0: en esta bendición de la Iglesia para compartir la palabra una vez más con ustedes y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 aquí en el mismo aquí atrás en las torres de la villa oye me contenté muchísimo en una tremenda bendición hermano la oportunidad que tenemos de trabajar con los niños cuando yo fui a estudiar en el seminario en el instituto bíblico eh, yo fui porque yo quería trabajar con niños y empecé a trabajar y a fundar una iglesia de niños y es poderoso trabajar con los niños eh, porque después vienen los padres y y es de ellos el reino de la ciudad. Así que tienen una gran oportunidad de trabajar con los niños y no desaprovechen de ese, ese empuje, ese empuje que comienza porque ahorita en agosto tienen también la oportunidad de engancharse con una escuela vacacional y seguir compartiendo con ellos. Es, es una oportunidad grande que Dios les está dando, no la desaprovechen. No. Este, ¿Hasta qué hora tengo yo? Son las once que les quería. 10 para las 12, hasta que no me toca a mí. Ah, ok, yo pensé que teníamos un horario, como dijeron que pasamos al predicador a las 11 y media, entonces, este, yo pensé que teníamos un horario. Ok, leemos la palabra del Señor en Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 31. Cuando Jesús está. Ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso es cumplido desde que eras joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígate. Al oír esto... El hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una puja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándoles fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible que de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido comenzó a reclamar de Pedro les aseguro respondió Jesús que todo el que por mi causa y del evangelio haya dejado casa hermanos hermanas madre padre hijos o terreno recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y terreno aunque con persecuciones y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, primeramente te pedimos perdón porque reconocemos, Señor, de que somos pecadores. Señor. Que tu sangre, Señor, nos limpie de todo pecado, Señor. Padre, también reconocemos que Tú eres la vida verdadera y nosotros solamente somos las ramas. Y sin Ti nada podemos hacer, Señor. Dios mío, yo quiero te ruego en esta mañana, Padre, todavía, en lo que resta del tiempo del servicio, Señor, que Tú sigas ministrando nuestras vidas, Señor. Padre, ora, Señor. Señor, toca nuestras vidas, toca los corazones, ministra, Señor conforme a la necesidad de cada uno Señor tú conoces Dios mío las personas que han llegado acá y sus necesidades Dios mío yo te ruego que tú ministres allí a lo profundo del corazón y que esta palabra no regrese vacía sino que haga la obra Padre querido para la cual tú las has enviado Padre aprovecho este momento Señor para bendecir a mi hermano Adán a su esposa Señor allá donde se encuentran Padre querido bendíceles Padre para que ellos traigan también bendición cuando estén de regreso Señor en el nombre de Jesús te quiero dar muchas gracias amén gracias Señor el tema que vamos a tratar hoy o el mensaje que vamos a tratar hoy lo he titulado Jesús y los mandamientos algunas personas han pensado que los mandamientos eran cuestión del Antiguo Testamento, de los mandamientos que fueron dados a Moisés en el Sinaí. Incluso han pensado que ya eso era para aquel tiempo y que hoy en día Jesús es mucho más flexible con los mandamientos. Sin embargo, hoy en este pasaje es un pasaje bastante duro, un pasaje bastante Fuerte cuando el Señor se encuentra con este joven rico Y como este joven rico bajó la cabeza y se fue eh, La mayoría de las personas, creo que todo el mundo sabe ¿Cuántos mandamientos básicos hay? ¿Cuántos mandamientos básicos hay? ¿Cuántos? Yes. ¿Cuántos? Yes. ¿Seis? Diez yes. yes. ¿Ok? Y cuando yo estaba estudiando esta palabra me llamó la atención cómo el Señor presentó el mensaje a este joven rico. Lo primero es que tenemos que aclarar que dice la palabra del Señor, que el Señor estaba en una reunión y cuando estaba por irse, dice que se apareció un joven, en otro dice, dice que era un príncipe, en otro dice que era un joven rico, que se acercó en medio de la gente, dice que salió corriendo y de repente. Salió y se le encontró a Jesús y le dijo: Maestro, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando vemos la expresión de este joven, nos damos cuenta que este joven estaba reconociendo a Jesús como a Dios. Porque el Señor le dice: ¿Pero por qué me llamas Maestro bueno? Si solamente. Hay uno solo bueno y ese es Dios. Vemos que aquel joven se despojó de los prejuicios, de su estatus social, de su condición económica, de sus amistades quizás, y corrió y se postró delante del Señor diciéndole, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Con esto también aquel joven estaba reconociendo que era Jesús el que le podía dar la clave de cómo entrar en la vida eterna y eso lo hizo con, con precisión porque es Jesús el que nos da la clave cómo entrar a la vida eterna por eso muy claramente dijo el Señor yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí característico también de este joven es cuando le preguntamos salimos a evangelizar o como nos encontramos con una persona le decimos que si conoce el Evangelio ¿tú crees que tú vas al cielo después de parte de este mundo? la gente te responde lo mismo que respondió este joven yo no he matado a nadie. Yo no he robado. Yo no me meto con mi vecino. Yo no le hago malo, No soy chismoso. Así que yo creo que debo entrar en el reino así. No Parecido fue lo que el Señor le puso a prueba a este joven. Le dijo, conoces los mandamientos. Pero me llama la atención poderosamente que el Señor, cuando yo estaba leyendo, decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Tú le pusiste los mandamientos incompletos? ¿Será que tú no te sabías los mandamientos? Perdóname la pregunta que le dice el Señor. Pero a veces pasa a las personas que llegan tarde. Dicen que este hombre llegó a última hora. que llegan al punto tarde y se pierden parte de la prédica. Parte del mensaje. Dice que llegó a última hora y cuando Jesús estaba yendo, entonces le hizo la pregunta. Y el Señor comenzó y le dijo seis mandamientos. Y vamos a verlos aquí. Les digo, los mandamientos conoces. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu Padre y a tu madre en estos diez mandamientos tenemos que clasificarlos en dos grupos lo vamos a ver como en dos líneas tenemos los mandamientos de, la, de relación vertical que son los primeros cuatro mandamientos ok y tenemos los mandamientos de relación horizontal que son los últimos seis mandamientos eh, los últimos cinco mandamientos, perdón. Y el mandamiento número cinco, que está en el centro, que dice, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento de enlace entre lo horizontal, entre lo vertical y lo horizontal. Me llama la atención que cuando el Señor le habla a este joven, le expone solamente los mandamientos horizontales o los mandamientos de relación social lo que nos relaciona con las demás personas y comienza con el mandamiento número 6 que le dice conoces los mandamientos no matarás vamos a buscar Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 versículo 21 al 24. Fíjate que este joven dijo que llegó tarde porque ya el Señor le había dado lecciones de estos mandamientos a sus discípulos. Y vamos a ver cómo dicen los mandamientos y qué dice el Señor de estos mandamientos el mandamiento número 6 dice no matarás y en Mateo capítulo 5 versículo 21 24 fíjate lo que dice el Señor ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y si uno le preguntara a las personas y preguntara aquí, ¿algunos de ustedes han matado a, a otra persona? Ninguno le levantaría la mano, lo imagino pero si yo le pregunto a alguno de ustedes ¿quién se ha enojado contra su hermano?
1: no levante la mano
0: mamá, por favor si usted no se ha levantado si, si usted se ha enojado contra su hermano déjenme decirle que en este mandamiento usted está según Jesús usted está ponchado vamos a ver ¿cómo pasamos nosotros entonces al reino de los cielos? Mandamiento número 7, no adulterarás. Mateo capítulo 5, 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo el que sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtalo y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo, él vaya al infierno. Si yo le preguntaría aquí, cuántos han adulterado, algunos quizás levantarán la mano. Pero si yo preguntaría a los hombres ¿Cuántos han codiciado alguna vez a Alguna mujer en su corazón? No levante la mano Por favor no la levante Pero estoy seguro que usted también está Los que de también. Y más los hombres Que tienen el síndrome del ventilador Y a veces el número 3. Mandamiento número 8. Lo presento así porque el maestro lo presentó de esa manera. Yo hubiese presentado desde el 1 hasta el 10. Pero como el señor le el Señor, como usted lo presenta así, y usted es el predicador de los predicadores, yo lo voy a presentar como usted lo presentó. Y si está mal, usted reclame. la. Mandamiento número 8, no robarás. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que le haga mal. Y si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Si alguien te pone en pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela a dos. Y al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. El día ese famoso que me robaron dos veces, lo juro que lo que menos que yo quería era bendecirlo, era desearles bien yo tenía ganas de decir que aparecía alguien con una pistolita por allí que me está robando porque eso es lo que nace del corazón pero el Señor nos pide otra cosa si alguien se pone en contra de nosotros, dice que no lo resistamos, y si nos dan de bofetada, démosle también la otra así que si tú le has deseado amar a alguien que te ha hecho mal en este mandamiento usted está traspasado vamos con el mandamiento número 9 no des falso testimonio Mateo capítulo 12 Mateo capítulo 12 versículo 35 al 37 el que es bueno de la bondad que en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo, que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que se haya pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará si usted alguna vez ha pronunciado una palabra ociosa un chiste de mal sentido de doble sentido o una mala palabra contra otra persona déjeme decirle que usted está me llama la atención que cuando el señor le dijo esto a este joven Dice que el joven empezó a bajar la cabeza y que el Señor lo miró con compasión. Vamos a ver ahora los siguientes mandamientos. El mandamiento número 10, no codices, Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice así, tengan cuidado, advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes y si usted alguna vez le ha codiciado el carro que compró el vecino o la ropa que compró fulano o el Blackberry que compró fulano o los zapatos, el cuadro el peinado de otra persona usted en este mandamiento está ¿Tapá? vamos a ver el mandamiento número 5 honra estos son los mandamientos sociales lo que nos ayudan a mantener las buenas relaciones sociales me llama la atención que en el mandamiento número 5, en la mitad de los mandamientos, el Señor coloca, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento nos ayuda a tener buena relación con Dios y buena relación con las demás personas. Los jóvenes o las personas que aprenden a honrar a sus padres, aprenderán también a respetar y a honrar las autoridades puestas por Dios en la sociedad. Aquellos jóvenes que aprenden a honrar a sus padres y a sus madres, también aprenderán a honrar a Dios y tener la autoridad de Dios y someterse también a Dios. ¿Okay? O sea que este mandamiento es un enlace entre lo vertical y lo horizontal. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 10 Versículo 37 Al 39 Mateo capítulo 10 Versículo 37 al 39 El que quiere a su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí El que quiere a su hijo O a su hija Más que a mí No es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la perderá. Si bien Dios nos dice honra a tu padre y a tu madre, por encima de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, nuestro amor debe ser nuestro amor y nuestra honra a quién? A Dios primeramente vamos con el mandamiento número 4 acuérdate del Señor para guardar el día de reposo Marcos capítulo 2 versículo 27 y 28 Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28 Dice así, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió Jesús. Así que el hijo del hombre es Señor, incluso del día sábado. Mandamiento número 3, no jures. Mateo capítulo 5, versículo 32 al 37. Mateo capítulo 5, versículo 32 y dos al 37 también han oído que se dijo a sus antepasados no faltes a tu juramento sino cumple con tus promesas al Señor pero yo le digo no jure de ningún modo ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey tampoco jures por tu cabeza porque no podrás hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro cuando ustedes digan sí que sea realmente sí y cuando digan no que sea realmente no cualquier cosa más proviene del Maligno. o sea que si usted le ha dicho a una persona mira vamos a evangelizar mañana eh, para el 20 nos vamos para allá y después no aparece usted está si usted dice mira este, nos vemos en tal sitio que vamos a hacer tal cosa y después no viene usted está rampado en este mandamiento o sea lo que quiero decir hermano que a veces pensamos que Jesucristo vino para bajar para bajar la vara del evangelio. Y Jesucristo no vino para regatear el evangelio ni la vida eterna. Jesucristo, la vida eterna no es gratis, o mejor dicho, reconocemos que la vida eterna es gratis, pero no es barata. La vida eterna le costó la propia vida del Hijo unigénito de Dios y por eso la vida eterna no se regatea no se baja la vara para que la gente pase sino que Jesús puso la vara más alta todavía por eso los discípulos dijeron ¿quién podrá salvarse? ¿quién podrá salvarse? Dígale que está a su lado. ¿Quién podrá salvarse? Pero el Señor dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Y lo más tremendo de todo esto es que yo le decía anteriormente cuando yo empecé a ver todos estos mandamientos y dije señor, ajá, te agarré una, te comité unos mandamientos y los primeros mandamientos dónde están? Y dice... dónde están los primeros mandamientos señor, dónde está el mandamiento número dos, no te harás ídolos y el mandamiento número uno amarás al señor con todo tu corazón, dónde está señor? Y fue cuando el Señor le dijo, vente todo lo que tienes, anda, dáselo a los pobres, y después ven y sigue. Por eso el mandamiento número 2, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. No acumulense para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen parasites sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen ni los ladrones se meten a robar porque donde estés tus tesoros allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo por tanto si tu, visión, si tu visión es clara todo tu cuerpo disfruta de la luz pero si tu visión es nublada todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad qué tensa será esa oscuridad nadie puede servir a Dios señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a la vez a Dios vamos a mateo capítulo 4 versículo 1 al 10 Los que han leído la Biblia, ¿dónde se dieron los mandamientos a Moisés? ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Y en el monte Sinaí dónde estaban? ¿De dónde salieron los israelitas para recibir los mandamientos? ¿Salieron de Egipto para dónde? ¿Y estaban antes de entrar a Canaán? ¿Dónde estaban? ¿A dónde? El en el desierto, ¿verdad? Y pasaron ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Cuántos días ayunó Moisés para que le dieran los mandamientos? 40 días. Y allí después de esos días, 40 días de ayuno, el Señor le dio los mandamientos en el monte Sinaí. Vamos a trasladarnos a otro tiempo el desierto y otro personaje que no es Moisés y ahí estamos en Mateo capítulo 4 luego que el Espíritu luego el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación después de ayunar 40 días y 40 noches estuvo hambre el tentador se le acercó y le propuso si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, Tírate abajo, porque escrito está, ordenarás ángeles que te sostengan en tus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo. Llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Cuando ya estaba. Leyendo esta palabra, y dice: Señor, ¿dónde están los primeros mandamientos? ¿Por qué no le dijiste los primeros mandamientos? Los primeros mandamientos se los dijo cuando le dijo: Anda, vende lo que tienes. Porque los mandamientos anteriormente se nos enseñó: No matarás, no robarás, no buscarás, no dirás, no mentirás. El no. Por eso que la mayoría de las personas dicen, no, pero yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo no he hecho lo tampoco. O sea que si ponemos una persona, la amortazamos, le amarramos las manos, le ponemos una venda esa persona entraría en el reino del cielo porque no hizo nada. ¿No robó? ¿Cómo va a robar si tiene la mano ¿Cómo va a decir falso testimonio si tiene la boca vendada? ¿Cómo va a codiciar a la demás si tiene los ojos vendados? ¿Entraría en el reino del cielo? Por eso el Señor le dijo a rico: Vende lo que tienes y anda, porque hemos vivido un evangelio pasivo y el Señor quiere que vivamos un evangelio activo, que comencemos a hacer, a trabajar, a participar, a servir a Dios. Ya basta de tener un evangelio pasivo de yo no hice, yo no estuve, yo no andaba, yo no quise, yo no pude, yo no quiero. Eso pasó. Ahora el Señor nos mata a ser unas personas activas, a practicar la, los mandamientos que el Señor nos dio. ¿Ok? Y por eso el Señor, cuando yo le decía esto, el Señor puso en práctica los mandamientos, él personalmente. Cuando Moisés estuvo en los 40 días ayunando y recibiendo los mandamientos, el Señor tuvo 40 días ayunando en el desierto y siendo tentado por Satanás para ver si realmente cumplía los mandamientos. La tentación número uno, cuando el Señor, el Satanás le dice, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se convierten en pan, lo vamos a encontrar en esos capítulo 23 perdón en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 al 6 Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 al 6 fíjate lo que dice Recuerda que durante 40 años, el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación que Satanás le hace al Señor, lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16 al 19. Le dijo el Señor, no pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que Él te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión de la tierra que el Señor le juró a tus antepasados. El Señor alojará a todos los enemigos que encuentres a tu, a tu camino tal y como lo prometió y en la tercera tentación lo encontramos en Deuteronomio 6 versículo 13 al 15 teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él y jura solamente en su nombre no sigas a estos dioses de los pueblos paganos que te rodean pues el Señor tu Dios está contigo es un Dios celoso no vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Ahora vamos a leer Mateo eh, Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 25. Lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel en el desierto: Date cuenta, Israel, que yo envío a mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumple todas sus, mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te pongan. mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar tierra del amorreo hititas, fereseos, cananeos heveos y jeuseos. no te inclines ante los dioses de esos pueblos no les rindas culto ni imites sus prácticas más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua yo, prepar, yo prepararé yo apartaré de ustedes toda enfermedad en tu país ninguna mujer abortará ni será estéril yo te concederé larga vida en toda nación donde pongas pie haré que tus enemigos te tengan miedo y se turben y huyan delante de ti Delante de ti enviaré a vista para que ahuyenten a los heveos cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré de un solo año, no sea que al quedarse en solada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataque. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para entrar en posesión de ella este ángel que Jehová está diciendo que iba delante del pueblo de Israel es lo que llamamos en teología la teofanía la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento y le dice que obedezcan todo lo que el ángel le iba a decir porque él era el que los iba a introducir en la tierra prometida y ahora vemos aquí a este ángel porque ángel quiere decir mensajero. al hijo de Dios hecho carne en el desierto, siendo tentado por Satanás, y le dijo precisamente los mandamientos que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Y con eso venció Jesús al diablo, porque él es el que nos va a hacer entrar en la tierra. Por eso aquel joven dice que bajó la cabeza y se fue. Y por eso el Señor dijo que es más difícil que le es más, más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino del cielo. Hay tres interpretaciones que han hecho los estudiosos de entrar el camello. Por el ojo de una mujer. algunos dicen que como en griego la palabra camelos que con K y con L significa soga grande algunos dicen que se equivocaron en la escritura y pusieron camellos y camelo es la soga que se usa para amarrar los barcos pero de igual manera es difícil meter la hoja de la soga de amarrar un barco y meterla por, la por la, el ojo de una uva. La segunda interpretación es que en los caminos de Jerusalén hay caminos angostos, muy estrechos, donde no puede pasar un camello, porque se va al precipicio y tiene que quitarle toda su carga para poder pasar Y eso le llaman agua. La tercera interpretación es que los portones de la ciudad amurallada los cerraban a las 6 de la tarde cuando bajaba el sol y cerraban los portones para que, evitar los robos y si llegaba alguien a última hora abrían lo que llamaba el ojo de la aguja que es una puerta pequeña donde solamente podía pasar una persona cuando a algunos mercaderes se si les hacía tarde en el trasladar su mercancía y llegaban al lugar no le podían abrir la puerta así que el trabajo que tenían que hacer para pasar por el ojo de la aguja o el ojo de la puerta la puerta estrecha, puerta pequeña era que tenían que hacer arrodillar el camello pero con todo eso no podían pasarlo si no bajaban la carga de mercancías que traía el camello y después que le quitaban la carga lo pasaban arrastrado y lo pasaban del lado adentro de pero cualquiera que sean las interpretaciones que estas personas le han dado, la verdad es que es imposible, porque había un dicho judío que es imposible pasar un elefante por el ojo de una aguja. Y el Señor modificó este dicho popular y dijo, es, es difícil pasar, es imposible pasar el camello por el ojo de una aguja. Y lo que nosotros decimos, esto es más difícil que matar un burro a es lo que le quiso decir lo que el Señor le quería decir a este joven que es imposible entrar al reino de los cielos por nuestra propia cuenta sin humillarnos sin despojarnos de todo el peso de todas las cosas de todos los prejuicios que tenemos es imposible entrar en el reino de los cielos solamente Dios por su infinita misericordia él puede hacer que entremos en el reino de los cielos ustedes conocen lo que es el ensalcador de aguja el ensalcador de aguja es una fibra de metal que se usa y se mete del lado adentro se pone la, el hilo afuera se engancha la, el hilo y se hace hacia adentro eso fue lo que hizo Jesús. Jesucristo entró, vino de la presencia de Dios, pasó para acá y de ahí nos engancha a nosotros y nos mete en el reino de los cielos. Por nuestra propia cuenta es totalmente imposible. Para concluir, quiero que busquemos en Isaías capítulo 53, dice así ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierra como raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable Despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores Hecho para el sufrimiento Todos se estaban mirando, Fue despreciado y no lo estimamos Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades Y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido Golpeado por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja emudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte nadie se preocupó de su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la por la transgresión de mi pueblo se asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y como Él ofreció su vida en expiación verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento, mi siervo, justificará mucho y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Aquí vemos a Jesús no diciendo los mandamientos, sino cumpliendo cada uno de los mandamientos. Porque él sabía que para nosotros es imposible cumplir estos mandamientos. Y el no cumplir estos mandamientos daba como consecuencia la muerte. Y él dijo porque yo sé que tú no puedes cumplirlo yo voy a cumplirlo. y aunque lo cumplió igualito lo no mataron para que nosotros en él podamos entrar por el ojo de la y entrar en el reino del cielo vamos a pedir a los músicos que pasen adelante El mismo Señor no se puso las cosas fáciles. Él se las puso difícil. Pero cumplió a cabalidad cada uno de los mandamientos que él mismo había designado. Para que tú y yo hoy, mirando a la cruz de Cristo, podamos decir, Señor, reconozco que no solamente he faltado a un mandamiento, yo creo que he faltado todos los mandamientos pero por favor sé que es imposible